3: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander-landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. SBS Dutch is met zomerreces en daarom zenden we de komende weken de serie De Twaalf provincie uit. Vandaag aflevering vier en daarin gaan we lekker uitwaaien in Zeeland. Verder staat onze huishistoricus Ingeborg van Teesling uitgebreid stil bij de stichting van de VN... en twee interessante Australiërs die daarbij betrokken waren. En ook hoort u meer over een bijzondere tentoonstelling in het Mauritshuis in Den Haag. Dat en muziek straks, nu eerst. Dit is
1: SBS Dutch.
3: Het aantal vrijwillige brandweerlieden is in het hele land opnieuw gedaald. Nu er voor de komende zomer hete en droge El Niño-omstandigheden worden verwacht, zijn het vooral de migranten die in het noordwesten van Victoria naar voren stappen. SBS Nieuws reisde naar de stad Swan Hill. Vlak achter Swan Hills Uniting Church is er een plek waar nieuw aangekomen migranten samenkomen. Eén keer per week wisselen ze ervaringen uit tijdens een maaltijd en leren ze meer over het land dat ze nu thuis noemen. Sami Fox kwam vanuit Marokko naar Swan Hill en werkt nu als dossiermedewerker voor de Sunrise Mali Ethnic Communities Council. Ze organiseerde deze bijeenkomst die gaat over de voorbereiding op bosbranden.
4: I think just really the education and keep reinforcing that message that will help the new, um, you know and just keeping them in, a, in an environment that it really they feel comfortable and safe. For example, like here, you can see like, you just feel like one family and we talk about it openly and you have other, we don't have to have a professional interpreter, but we have people that are really good, they can speak the language, they can actually um, interpret and ask all those questions that you actually sometimes be, you can't ask.
3: De Country Fire Authority brengt een belangrijk bezoek en verstrekt flyers in eigen taal over het voorbereiden op een bosbrand. Hazara-vluchteling Rohullah Hussaini deelt zijn expertise met de groep. Hij woont al elf jaar in Swan Hill. Het grootste deel van die tijd werkte hij als vrijwilliger bij de SIS-afdeling van de stad. Vorig jaar hielp hij nabijgelegen gemeenschappen bij verwoestende overstromingen... Nu helpt hij migranten voor te bereiden op eventuele toekomstige rampen.
2: I would like to make sure in any emergency situation they are safe, including other uh, community members, and to speak uh, to their own language, which is Afghan language. A couple of different Af Afghan languages. Anytime I'm, you know, go and talk to them about any emergency, definitely they are very happy and grateful.
3: Ondanks zijn bijdrage aan de gemeenschap heeft hij nog maar net een permanent visum gekregen.
2: Met all this limbo life I've been through for the jaar, years waiting een get a piece of paper, a permanent visa, you know, limbo life. If I swear to God, if I did not have ACS around me. And yeah, I might not be here right now and still haven't talking to you guys.
3: Tien jaar geleden waren er bijna 60.000 vrijwilligers bij de CFA in Victoria. Dat aantal is het afgelopen seizoen gedaald tot minder dan 53.000. Hier in Swan Hill, waar meer dan een kwart van de bevolking in het buitenland is geboren, zijn het de nieuwste Australiërs die een helpende hand bieden in tijden van nood. U hoort de burgemeester van de regionale stad, Les McPhee.
5: Yeah,
1: look, you're right in what you say. Yeah, volunteering right across Australia is starting to decrease. They're becoming an aged sort of volunteers. Maar with een nieuw multiculturalism, de mensen in is heel important for them to get involved and it's a great way for them to get involved in the
3: community. De brandweer van Swan Hill zegt dat langdurige regenval heeft geleid tot meer brandstoffen in de natuur, wat een groter brandrisico met zich meebrengt bij warmere, drogere omstandigheden. Een avond per week is het trainingsavond op het cfa station van Swan Hill. Gewillige brandweerman Anton Fernando maakt deel uit van één van de 15 Sri Lankaanse families in de stad.
2: We we have little fires, but not bigger like here. And they never had uh, experience like this in here, how big and how um, bad it is, even the flood event.
3: De stad heeft ook een sterke gemeenschap uit Fiji. Josateki Fanumasi is één van die leden van de gemeenschap die de kost verdient door in het plaatselijke abattoir te werken.
1: After the visa that I came from, it's like I have to just go for one work, and it was a boring part for me to just back from work, stay at home, and nothing to do. So I, I rather put myself out like coming and help the community, like we did back at home in Fiji. We always help each other to the community.
3: Waarnemend kapitein van de Swan Hill Fire Brigade, Harold Jock, zegt dat het geweldig was om te zien hoe de vrijwilligers het multiculturele Australië weer spiegelt.
2: A lot of the volunteering places is a very stereotype with where what the people that are in them. And I think breaking down those barriers and having people like Joe and Anton bringing what their culture, um their beliefs. En intermingling it with our brigade I think it's absolutely fantastic.
3: Dit verhaal werd gemaakt door Ties Ocoyutzi voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Nederland is niet zo groot qua oppervlakte. Toch is het opgedeeld in 12 provincies. En er zit maar 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, toch zijn er veel verschillen tussen die provincies. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. dankzij de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders. Vandaag, Zeeland. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook. Met zo'n 380.000 inwoners is Zeeland de dunstbevolkte provincie van Nederland. met Middelburg als hoofdstad. Lang geleden was de provincie bekend onder de Latijnse naam Maritima Loca, wat plekken aan zee betekent. In de tweede helft van de 12e eeuw werd de naam Zeelandia voor het eerst gebruikt. De Zeeuwse vlag bestaat uit drie witte en vier blauwe golvende banen, met daarop een deel van het wapen van de provincie. De leeuw en de kroon zijn te zien. Wat niet op de vlag voorkomt, is de spreuk die op het wapen staat: Lector et emergo. Dit betekent ik worstel en kom boven. Veel mensen denken onterecht dat deze tekst slaat op de langdurige strijd met het water, maar het verwijst oorspronkelijk naar de strijd tegen Spanje. Het Zeeuwse volkslied stamt uit 1919 en was een reactie op annexatieplannen van de Belgen. En het klinkt zo. Commissoraal Michiel de Ruiter is een van de bekendste zeehelden uit de Nederlandse geschiedenis. Hij werd geboren in Vlissingen en trouwde drie keer, alle drie de keren met een Zeeuwse. Hij hield vast aan Zeeuwse tradities, sprak nooit iets anders dan Zeeuws en zijn schrijftaal is ervan doordrenkt. En weet je wie er ook geboren is in Zeeland? Annie M.G. Schmid, de geestelijk moeder van onder andere Jip en Janneke en ja-zuster, nee zuster. Met de deuren slaan. ja
6: zuster, nee zuster,
3: op de stoel staan. ja zuster, nee zuster, denk aan de... Vrijwel de hele provincie, op de Duinstreek na, ligt op of onder zeeniveau. Zeeland heeft een kustlijn van 650 kilometer, tien keer meer dan België. Overal in Zeeland sta je binnen een kwartier aan open water. Door de jaren heen heeft de provincie veel te kampen gehad met dat water... Zo vond in 1953 de grootste natuurramp uit de moderne Nederlandse geschiedenis plaats, de watersnoodramp.
2: Het land ramt. De zee had slechts één nacht nodig om te bewijzen hoe machteloos de mens is.
7: Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte.
3: Zeeland wordt het hardst getroffen. In totaal komen er ruim 1800 Nederlanders om, waarvan de helft in Zeeland.
4: Landgenoten die door de ramp getroffen zijn, en gij, redders en helpers in de ruimste zin, wij staan allen vol ontzag. Tegenover het grote leed dat ons gehele volk trof, toen een deel daarvan, een week geleden, werd overvallen door storm en vloed.
3: Na de ramp worden de deltawerken aangelegd. Hierdoor wordt Zeeland veel beter bereikbaar en neemt het toerisme flink toe. En waar komen die toeristen dan zo al op af? Op het ringsteken bijvoorbeeld. Een folkloristische sport waarbij men rijdend op een grote Zeeuwse knol probeert een lans door een ring te steken. Ook kent Zeeland een aantal bijzondere lekkernijen, zoals de Zeeuwse bolus. Een soort koffiebroodje met veel suiker en kaneel. Lekker plakkerig. Het woord bolus heeft trouwens niets te maken met de vorm van het zoete baksel. Wat lijkt op een. Ja, nou ja, je weet wel. Nee, het woord bolus is afgeleid van het Jiddische woord bolen, wat weer is afgeleid van het Spaanse bolo dat broodje betekent. Toeristen zijn ook gek op de Zeeuwse boterbabbelaars. Dat is een snoepje van suiker en boter die vroeger geserveerd werd bij de koffie tijdens het werk op het land.
1: Zeeuwen hadden in die tijd niet een rijke provincie. Dus we moesten experimenteren met eigen middelen. Dus uh, uit de keukenkastjes werd al snel het suiker gevonden, azijn en andere ingrediënten die in de babbelaar gaan. En zo kon men op een vrij goedkope wijze een heel lekker snoepje maken.
3: En dan zijn er natuurlijk nog die overheerlijke Zeeuwse mosselen. In Nederland kiest men meestal voor mosselen met brood en sausen of friet. Het plaatje Filipine in Zeeuws-Vlaanderen is een echte mosselstad. Het heeft meerdere mosselrestaurants en zelfs een heus mosselmonument. Wie aan de inwoners van Zeeland denkt, denkt aan zuinigheid. Zeeuwen laten het zelden of nooit breed hangen. Dat beeld is zo oud als het Zeeuws van de firma Unilever. In 1894 werd zeusmeisje meisje voor het eerst van stal gehaald en in 1930 ging ze voor het gelijknamige margarinemerk op een boerenkar het hele land door. Bekende kreten zijn ons binzunig en... Geen te veel hoor! Tot halverwege de vorige eeuw werd er nog regelmatig klederdracht gedragen in Zeeland. Per eiland en per streek zat er verschil in kleding en sieraden. Tegenwoordig zijn de kappen, ooreizers en schorten uit het straatbeeld verdwenen. We zijn al heel veel te weten gekomen over de provincie Zeeland. Het is tijd om de Zeeuwen in Australië aan het woord te laten. Hoe omschrijven zij een provincie?
8: Um, Zeeland is voor mij hoge, hoge lucht, noem ik het. En ik vind dat als, ik, als je naar Zeeland inruit vanaf de 58 dan zie je die lucht zo bepaald blauw en van die uh, wollige, witte, slordige wolkjes. En de binnendijkjes en de buitendijkjes, dat is voor mij Zeeland.
2: Uh, zon,
5: zee, strand.
7: Uh, vriendelijke mensen, gezelligheid, ons kent ons en veel toeristen.
5: Ruimte en ja, de mogelijkheid om echt tot rust te komen, dat, dat waardeer ik er heel erg aan.
3: Een plek waar je tot rust kan komen, aldus Joyce Davidson. Ze werd geboren in de Zeeuwse Nieuwdorp en woonde ook jaren in Middelburg. Nu woont ze in Coffs Harbour in New South Wales. Wat maakt Zeeland nou zo bijzonder volgens Joyce?
5: Iedereen zegt natuurlijk dat zijn provincie de beste is of haar provincie de beste is. Um, ik denk dat Zeeland voornamelijk uh, de meeste zonuren heeft van Nederland, wat ik heel erg waardeer. En ja, de, de rustigste, mooiste stranden. Ik ben heel erg blij en verwend eigenlijk als Zeeuw. want ik denk dat de meeste mensen sommige Zeeuwse stranden nog niet hebben ontdekt. En daardoor is het uh, lekker rustig en hebben wij prachtige plekjes voor onszelf.
7: Voor mij toch wel de, de onderlinge vriendelijkheid en de saamhorigheid het is wat dorpser dan de grote stad. Nou,
2: ik vind het lastig om te zeggen wat voor onderscheidende kracht Zeeland of zo heeft. Maar wat ik me nog wel goed kan herinneren, dat de Oosterscheldekering wel een enorme indruk op mij maakte. En dat blijkt ook een van de meest indrukwekkende bouwwerken van de delta te zijn. Dus ik denk dat dat wel echt iets onderscheidends is van Zeeland.
3: Ja, Lotte Epping benoemt natuurlijk terecht de deltawerken als iets wat Zeeland onderscheidt van de andere provincies. Lotte woont nu in Brisbane, maar groeide op in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Maar wat maakt een Zeeuw een echte Zeeuw? Zijn er typische Zeeuwse eigenschappen? Linda Neustadt van Druten woonde 33 jaar lang in Vlissingen, maar is nu thuis in Kenthurst, ten westen van Sydney. Zij weet wel wat eigenschappen, maar die bezit ze uiteraard zelf niet.
0: Dus trots, uh, dwars, we waren, zijn heel dwars. Dat ben ik dus niet. <lacht> um,
8: een echte Zeeuw is voor mij denk ik dat je zeels kan spreken. Maar ik denk ook dat je, omdat Zeeland zoveel verschillende dialectjes heeft. Ieder eilandje, ieder dorps, stadje heeft een eigen accentje, dialectje. Als je dat kan onderscheiden, dan ben je voor mij wel een echte Zeeuw.
7: De meningen zullen waarschijnlijk wel een beetje verdeeld zijn, maar geboren en getogen, dat zijn de echte Zeeuwen natuurlijk en daar ben ik er één van.
5: Ik vind het altijd lastig om te zeggen, want sommige mensen zeggen dat Zeeuwen stug zijn en sommige mensen zeggen dat Zeeuwen heel erg warm en vriendelijk zijn. Uh, dus ik denk dat we een beetje een, een volk van uitersten zijn, of je bent het een of je bent het ander en misschien een beetje zwart-wit, niks ertussenin. En ik denk voornamelijk dat als je een ander die op bezoek komt... en niet uit Zeeland komt, thuis kan laten voelen in Zeeland... dan ben je een echte ziel. En misschien een hele goede ringcrier ben. Een ringcrier moet je ook kunnen zijn. Het is een traditionele folkloristische sport. te paard, uh, ringrijden. Het zijn echt
0: uh, boeren. En dan uh, uit de klei getrokken, maar op een goede manier, zeg maar. Weet je wel? Echt, echt heel, heel dicht bij het land. Ja, een beetje gierig zijn de Zeeuwen wel, volgens mij. Geen, geen cent te hoor, zeiden ze altijd. Hè? Ik heb zelf lange tijd in Rotterdam gewoond en ik voelde me
2: daar een Rotterdammer. Dus ik dacht, van ja, wanneer ben je dan een echte Zeeuw? Nou, volgens mij één als je er bent opgegroeid. Maar volgens mij ook gewoon als je er woont en je je een Zeeuw voelt. Um, ik denk niet dat dat aan iemand is om te bepalen of je dat wel of niet bent.
3: Het Zeeuwse gevoel. Wesley Maljaars is nu woonachtig op Sydney Northern Beaches, maar is geboren in Bruinissen, op Walcheren. Ondanks dat hij Zeeland verlaten heeft, is hij nog zeker wel trots op zijn provincie.
7: Ja, ik. Uh, nou goed, ik woon er niet meer, maar ik, ja, het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland uh, te zijn en dan uh, bij mijn ouders op bezoek te gaan. En, en ja, als je dan kijkt naar Middelburg met uh, zijn hele mooie binnenstad, allemaal oude gebouwen, leuke straatjes. En, uh, een leuke middenstand met leuke winkeltjes. Um, het, natuurlijk het strand en de zee. Uh, Domburg, Oostkapelle, Vrouw Polder. Het zijn toch wel mooie, ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Dus ja, dat maakt mij wel uh, een trotse zeeuw.
5: Ik denk dat we het best goed doen als uh, hele kleine provincie. Er is heel veel innovatie voor nodig om Zeeland droog te houden. <laughs> Omdat we natuurlijk onder de waterspiegel ligt. En ik denk dat we daar als zeeuwen heel erg trots op mogen zijn. Dat we... Toch met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. En dat we hier veilig kunnen wonen. Ja, ik maak vaak
2: gebruik van de opmerking uh, dat ik een zinnige Zeeuw ben. Ik weet goed met geld om te gaan en daar zuinig mee te zijn. Ik denk dat dat maakt mij wel uh, een stukje trots op het Zeeuwse.
8: Ik ben trots op Zeeland om de lekkere Zeeuwse mossels. Waar ik heel erg van hou. En ik heb ze zelfs hier al eens in de winkel gezien. En gekocht en gegeten. Echt de lekkerste mosselen van de hele wereld. En uh, misschien ook wel een beetje trots op mijn accentje wat nooit weggaat. Ik heb wel een poos gehad dat ik me daar een beetje voor schaamde. Dat mensen gelijk zeiden, zodra je je mond open doet, waar kom je vandaan? En nu na zeven jaar in Australië vragen ze nog steeds, waar kom je vandaan? Dus het zal altijd bij
3: me blijven worden, denk ik. Dat was Gelis Hubrecht uit Newcastle. Ze heeft leuke herinneringen aan haar jeugd in Schavenpolder. Een dorpje omringd door dijken.
8: Ik herinner me nog dat we een lege um, regenton hadden. En dan hadden we dan een oud kleed in gedaan. En dan gingen we daar om de beurt in. En dan stond er een groepje kinderen beneden, want er was een straat onderaan de dijk. Gewoon twee kinderen beneden staan om te kijken of er geen auto aankomt. En er waren kinderen bovenaan die dan die ton naar beneden duwden. En zo uh, rolden we dan de dijk af. En dan werd je door je vriendjes beneden, beneden weer opgevangen. Als ik het nu al terugdenk, denk ik: oh, zo gevaarlijk. Maar wel een van mijn mooiste herinneringen van spelen
0: op straat en in, in het Zeeuwse boerendurp. Mijn broer en ik gingen altijd met de koeien spelen. En er waren twee, twee boeren, die heten Leunus en Marines. En die woonden in een hele oude boerderij. En daar waren, en waren we altijd bang van, dat hoefde natuurlijk helemaal niet. We, we op ons dood waren van die mannetjes. En uh, die hadden altijd koeien en die mochten we altijd met de koeien spelen. Maar als we die mannen zagen, dan liepen we altijd heel hard weg. En ons huis achter waren er allemaal weilanden. En dan als het eten was, dan ging mijn moeder bovenstaan in de bovenkamer. En dan riep ze heel hard, eten! En dan hoorden we dat zo, zo door die hele, over die hele weide vlakte. Dus dan kwamen we naar huis om te eten.
7: Ja, eigenlijk elke fase heeft wel een aantal leuke herinneringen. Goede herinneringen om op, op, op terug te kijken. Toen ik een kleinere jongen was, ging ik altijd met mijn opa naar het Nollenstrand bij Vlissingen. Um, toen ik de puber was, had ik een scooter en dan gingen we naar het strand in de zomer. Gingen we stappen in Donburg en naar de Hooizolder. Uh, ja, ik werkte in een friettent in Oostkapelle. Dat was ook altijd uh, de grootste lol die we hadden met elkaar en met de toeristen. En, en ja, het, Allemaal leuke herinneringen die ik heb aan Zeeland.
2: Ik heb met school ooit meegedaan aan uh, een wereldrecord neerzetten van de grootste bolusbakken ter wereld. Um, en dat hebben we toen op het strand gedaan. Uh, ik heb geen idee hoe groot die was, maar hij was groot. Ik denk dat we het record toen wel verbroken hebben. Maar wat het record was en uh, of het nog steeds staat, dat durf ik je niet te zeggen.
5: Ik denk dat we graag naar Veren gingen bijvoorbeeld. En dan was het altijd heerlijk om uh, aan de kade daar zo een lekker ijsje met discodip te halen. Grachten die daar zijn en in het meer uitlopen... Ik bedoel, je ging daar als kind altijd heen in je zwembroek op de fiets of in je bikini. En dan sprong je het water in om lekker de verkoeling op te zoeken. Ik denk dat het mooiste aan Zeeland is dat je bijna overal binnen 10 minuten aan het water kan staan. En lekker het water in kan duiken aan het einde van een werkdag of aan het einde van een hete, warme dag in het Zeeuwse.
1: De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hé, hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan. Dan weer rustig slapen gaan Hier aan de kust, de Zeeuwse kust Waarin ieder onbewust In het Duits wordt aangesproken Waar de ketting is gebroken En alle schepen zijn verbroken Maar er is niets aan de hand. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaat, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buiten worden gebracht. Gedenk de goede tijden van zuiverheid. En maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust: waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten, en waar wild en onverdroten iedereen. Tot meer zat is en voldaan. Is zoals het gaat.
3: Hier aan de kust. En met Aan de Kust van Bluff zit deze aflevering van de 12 provinciën over Zeeland erop. Ga voor meer podcasts over de Nederlandse provincies naar onze website www.sbs.com. of zoek ons op in je favoriete podcastplayer. Historicus Ingeborg van Teesling bespreekt maandelijks bij SBS Dutch een onderwerp uit de Australische geschiedenis. Van de naoorlogse migratiestroom en de controverse omtrent Australia Day tot de herkomst van single-seks scholen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Ja, afgelopen zondag op 10 december was het Human Rights Day en op die dag werd ook gelijk gevierd dat 75 jaar geleden de universele verklaring voor de rechten van de mens werd ondertekend in de Verenigde Naties. En Ingeborg, daar wil jij het graag over hebben, want bij de stichting van de VN waren ook twee Australiërs betrokken.
4: Ja, nou ja, kijk, we weten natuurlijk dat het heeft een beetje geschiedenis. we weten natuurlijk dat de uh, Verenigde Naties een voorganger had, de League of Nations, de Volkerenbond, maar die was helaas niet in staat gebleken om de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Dus al in 41 werden er voorbereidingen getroffen om tot een andere organisatie te komen die na de oorlog een soort nieuwe en verbeterde versie van de Volkerenbond kon worden. In juni van het jaar, dus 41, kwamen daartoe de Britten, Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Zuid-Afrikanen bij elkaar, samen met de Vrije Fransen en de vertegenwoordigers van acht regeringen in ballingschap. En één daarvan was de Nederlandse. Zij ontmoetten elkaar op St. James's Palace in Londen en brachten daarna een declaratie uit. En daarin beloofden ze het niet alleen dat ze de strijd tegen de Axislanden, dus tegen Duitsland en, en Japan en dat soort landen, gezamenlijk zouden voor, volhouden. Ze namen ook het besluit om zo snel mogelijk weer bij elkaar te komen om het over de principes van een langdurige vrede te kunnen hebben. En over de organisatie die daarvoor nodig zou zijn, want die Volkelbond bestond dus niet meer. In augustus van dat jaar sloten de Verenigde Staten zich bij de club aan en brachten ze het Atlantic Charter uit. Wat genoeg reden was voor de Russen om zich een maand later ook te melden. En op 1 januari 1942 tekenden 26 landen, inclusief ook China, het Charter. Gedurende de hele oorlog waren er conferenties en vergaderingen om het charter nog scherper te tekenen. En om de regels op te stellen waar de nieuwe organisatie, die nu de werknaam United Nations, dus Verenigde Naties had, zich aan te houden had. En dat la de laatste bijeenkomst van die club was in oktober 1944 in Washington op een landgoed dat de Barton Oaks heette. En daar stelden de grote vier, China, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ook wel de vier politieagenten genoemd, het document samen waarvan zij dachten dat het de laatste versie zou zijn.
3: Ja, en dat hoor ik je heel goed zeggen. Dat dachten ze, dat was het dus niet, die laatste versie.
4: Nee, dat klopt. Kijk, het probleem was dat de Barton ook, zoals de bureaucraten dat al snel gingen noemen, gemaakt was door de grote machten, voor de grote machten en dat zat de kleinere landen helemaal niet lekker. Vooral niet degenen die aan de bakermat van de Verenigde Naties hadden gestaan, dus al die kleine landen zoals Nederland. Helaas zat er voor de meeste van hen, zoals Nederland, weinig anders op dan er het zwijgen toe te doen. Want veel landen in Europa lagen op hun achterste benen en hadden de grote machten, vooral Amerika, nodig om er weer bovenop te komen. Maar dat gold natuurlijk niet voor Australië. Voor Australië was de Tweede Wereldoorlog min of meer afgelopen sinds de Battle of Midway in 1942. En ze hadden de vijand nauwelijks op het eigen grondgebied, dat scheelde natuurlijk ook. Kijk, ik bedoel, het was natuurlijk niet fijn geweest, maar in vergelijking met een heleboel andere landen, de meeste andere landen, was het er nog redelijk goed van afgekomen. Dus Australië wilde wel een vuist maken naar aanleiding van de Barton Oaks. En in april 1945 stuurde minister-president John Curtin een redelijk grote delegatie naar de San Francisco-conference, waar de Barton Oaks zou veranderen in het charter, het handvest van de Verenigde Naties. Zoals ik zei, de grote uh, vier, de vier politieagenten en Frankrijk... zagen dat als een formaliteit. Maar op de vlucht vanuit Australië... trouwens zonder cabinedruk, hartstikke koud, heel oncomfortabel... zaten twee mensen die heel erg hun best zouden doen... om dat niet te laten gebeuren. Herbert vier Eavitt en Lady Jessie Street... Allebei waren ze 100% gedreven om alles te doen voor de vrede. En in beide gevallen geloofden ze dat vrede alleen blijvend kon zijn als er gerechtigheid achter zat. En wetten die de meest kwetsbaren konden beschermen.
3: Ja, dat klinken als twee interessante personen. Kan je iets over hen vertellen?
4: Uh, zeker. Herbert Vierhevitt, die iedereen gewoon Doc noemde omdat hij een doctoraal had in een tijd dat dat een uitzondering was was de zoon van een kroegbaas in Maitland. Uh, zijn vader was overleden toen hij een jaar of zeven was, waardoor zijn moeder alleen achterbleef met zes zonen. En die waren allemaal nogal slim, dus verhuisden ze al snel naar Sydney, waar ze een betere opleiding zouden kunnen krijgen. Doc werd advocaat die bijna automatisch de kant koos van uh, eerste rebellen en linkse journalisten die werden aangeklaagd voor smaad en werkende mannen en vrouwen die slecht behandeld werden door hun bazen en huisbazen. En daarna schopte hij tot rechter van de Hoge Raad en dat had hij makkelijk zijn hele leven kunnen blijven. Maar in de jaren dertig ging hij met zijn vrouw op vakantie naar Europa en daar realiseerde hij zich dat er oorlog aan zou te komen. Zodra hij terugkwam, uh, nam hij ontslag en ging de politiek in... om te kijken of hij iets kon doen om dat te voorkomen. Nou ja, helaas kwam die oorlog er natuurlijk nog. Maar zijn werk had de aandacht getrokken van John Curtin. En zodra hij minister-president werd... vroeg hij Evert om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Als minister had Evert te maken met alle grote mannen... vooral Roosevelt en Churchill... En hoewel hij grote problemen had met beide, was hij erg geïnspireerd door Roosevelt's Four Freedoms. De vier vrijheden waarvan Roosevelt dacht dat ze de basis zouden moeten zijn van een goede en rechtvaardige wereld. Vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, uh, vrijheid om niet arm en niet bang te hoeven zijn. Voor Roosevelt waren dat de meest in het oog lopende mensenrechten. En Evett was dat met hem eens. Dus onderweg naar San Francisco wist hij precies wat, wat hij wilde. Die vier vrijheden omzetten in een nieuw document over mensenrechten, dat de basis zou moeten zijn voor een nieuwe democratische organisatie, die sterk genoeg was om de vrede ook in de toekomst te bewaren. En hij wilde ervoor zorgen dat de grote machten het niet helemaal voor het zeggen zouden hebben, en dat er een stem zou zijn voor de kleinere landen. Naast hem in het vliegtuig, gewikkeld in twee slaapzakken tegen de kou, zat Lady Jessie Street. Zij had een wat exotischere achtergrond dan Doc Effett, want ze was geboren in India, waar haar vader als ambtenaar werkte. En in 1896 erfde haar moeder een familielandgoed, een enorm stuk grond aan de Clarence River tussen Tenterfield en Grafton. Julgilbar Gilbar heette het, en dat was niet alleen een grote boerderij, het had een heus kasteel uh, op het landgoed. En daarom beslisten Jessie's ouders dat dit misschien een goed moment zou zijn om terug te gaan naar Australië. Toen dat gebeurde was Jessie zeven, dus net zo oud als Evan was geweest toen zijn leven veranderde. En op de boot van India naar Australië gebeurde er iets dat haar aan het denken zou zetten. Alle kleine jongetjes kregen toestemming om in de masten van het schip te klimmen... maar zij als meisje niet. En dat was de eerste keer dat ze geconfronteerd werd met dat soort discriminatie. En ze besloot onmiddellijk dat ze dat heel vervelend vond. Na wat privé en Engelse educatie ging Jessie uiteindelijk naar Sydney University... waar ze in 1910 afstudeerde met een arts-BA... wat was heel uitzonderlijk voor een vrouw toen... En de volgende tien jaar deed ze vooral twee dingen. Een diepe duik maken in allerlei feministische organisaties en kwesties. En trouwen met Kenneth Street, een jurist die later de opperrechter van New South Wales zou worden. En zelfs luitenant-gouverneur. Daardoor werd hij... Sir Kenneth Street en Jessie een lady. En dat werd steeds geestiger... ...naarmate ze meer politiek uitgesproken werd. Secretaris van de Nationale Vrouwenraad... ...vice-president van de Australische Federatie voor Vrouwelijke Kiezers... ...oprichter van een actiegroep voor gelijk loon voor vrouwen... ...lid van de Labour Party. Maar Jessie's grootste focus was het vrede. En dus was ze lid van ongeveer elke organisatie die daar iets aan probeerde te doen. Vooral internationaal. De Australische Volkenbond organisatie vanaf 1920 en toen de internationale vredescampagne. Wat ook maar werkte. Dus ook clubs waar raar tegen aangekeken werd, omdat ze bijvoorbeeld warme contacten onderhielden met de Russen. In 1941, toen de Russen het heel zwaar hadden in de oorlog, werd Jesse de voorzitter van het Comité voor Medische Hulp aan Rusland. En in 1943 leidde ze een delegatie van dertien vrouwen die het Australische Vrouwenhandvest, een soort document waarvan ze hoopten dat het een voorloper van het handvest van de Verenigde Naties zou worden, aan het parlement aanboden. Dus tegen de tijd dat San Francisco zich aandiende... was Jessie Street, Lady Jessie Street, er helemaal klaar voor. Haar focus was gericht op vrouwen... en ervoor zorgde dat zij niet verloren zouden gaan... in het politieke en bureaucratische geweld.
3: Ja, dat zijn twee indrukwekkende mensen. Um, ging dat allemaal van de leien dakje in San
4: Francisco? Nee, nou ja, kijk... Um, uh, Effett liep vooral tegen de machtswellust van de grote machten aan... Tijdens de oorlog had hij zich al gerealiseerd dat je die eigenlijk niet kon vertrouwen, omdat het grote machten alleen om henzelf gaat. En daar offeren ze kleine landen met liefde aan op. Dat had hij gezien bijvoorbeeld toen Roosevelt en Churchill samen besloten hadden tot een strategie die ze eerst Hitler verslaan noemden, focus op Europa tijdens de oorlog. Dus als Australië daarbij zou worden overgelaten aan de agressie van Japan, uh, dat was helemaal prima. Groot-Brittannië en Amerika hadden ook een deal gemaakt met China tijdens de oorlog over de toekomst van onze regio na de oorlog. En weer was Australië daar niet in geconsulteerd. Ze was niet eens uitgenodigd op de vergadering die daarover ging. En dat was de hele oorlog zo doorgegaan. Dus Effett snapte dat hij een vuist moet maken als hij iets zou willen bereiken. Want hij had in zijn achterzak allerlei veranderingen die hij wilde aanbrengen in Dunbarth Oaks. Hij wilde meer macht voor de algemene vergadering van de Verenigde Natie... als het kon net zoveel macht als de Veiligheidsraad zou hebben. Want in de Veiligheidsraad zaten de grote vijf en die hadden daar... Vetorecht en dus veel te veel macht, vond Evert. En hij wilde aandacht voor wat hij zag als de onderliggende redenen voor oorlog: armoede, werkloosheid, gebrek aan mensenrechten, slechte levensomstandigheden, gebrek aan vrijheid. Een Evert-vertaling van Roosevelt's vier vrijheden dus. En hij was vastbesloten dat hij de nieuwe organisatie zo democratisch mogelijk wilde maken. Ook omdat hij bang was dat als de grote machten alles zouden beslissen, de kleine machten zich van de Verenigde Naties zouden afkeren en dan hadden we weer niks.
3: Ja, dat is een uh, grote droom, uh, nogal wat. En uh,
4: ook helemaal voor een klein landje als Australië, zou je denken. Ja, en in het begin zag het er ook niet zo goed uit. Niet voor Effort, maar ook niet zo voor de conferentie. Want twee weken voordat de gedelegeerde uh, arriveerde, overleed Roosevelt. En de nieuwe president, Truman, was een stuk minder gemotiveerd en stond ook niet zo open voor wat Roosevelt's ultieme doel was geweest. De Verenigde Naties als een soort wereldregering. Dus aan de vooravond van de vergadering gaf een Speech voor de BBC uh, Radio. En daarin zei hij dat, en ik quote nu, onze landen moeten deze tweede kans niet laten schieten. We moeten deze mogelijkheid grijpen om een systeem op te zetten van internationale samenwerking waarin we kunnen samenleven als vrienden. Natuurlijk is veiligheid de eerste prioriteit, maar... Uh, veiligheid alleen is niet voldoende. Economische, sociale omstandigheden zijn belangrijke drijfveren in internationale relaties. Armoede en werkloosheid zijn de grootste bedreigingen voor de vrede. Kijk, Evert wist dat hij een manier moest vinden om gehoord te worden. En dus kwam hij met een ingenieus plan. Vrijwel onmiddellijk na binnenkomst organiseerde hij dagelijkse persconferenties. Er waren heel veel journalisten aanwezig, zoals je kunt voorstellen, maar niemand sprak tegen hen. En als ze al iets te horen kregen, was dat meestal bureaucratische kletskoek. En deed daar wat aan. Ik praat met jullie, zei Eddie, omdat het nodig is dat de hele wereld hoort wat hier gebeurt en jullie vertegenwoordigen de wereld. Dat was natuurlijk best een reden, maar nog belangrijker was dat Evett de journalisten kon gebruiken om via hen zijn tegenstanders te laten weten wat hij wilde. En niet alleen zijn tegenstanders, de kleine landen hoorden hem ook. En binnen de kortste keren werd Evett hun woordvoerder, de man die opkwam voor hun zaak. En zo ging hij dus de conferentie in, hopend dat het genoeg was. Nou ja, hij werkte ook wel hard natuurlijk. Kijk, de conferentie duurde tien weken. Evert's team werd helemaal gek van hem gedurende die tien weken. Hij stond ochtends om zeven uur op, ging naar zoveel mogelijk commissievergaderingen... ...als mogelijk vaak rennend van zaal naar zaal, terwijl hij door zijn mensen werd bijgepraat. Als s'avonds om half elf de vergaderingen voorbij waren, riep Evert zijn staf bij elkaar... ...en dan praten ze de volgende dag door... Om twee uur werden die business opgeroepen, uit bed gehaald dus, om de nieuwe voorstellen uit te tikken. En dan ging Effett even naar bed om om zeven uur weer op te staan en het allemaal nog een keer te doen. Zeventig dagen lang. En Effett was natuurlijk al begin vijftig. Uiteindelijk diende Australië 38 amendementen in, waarvan er 26 helemaal of gedeeltelijk werden aangenomen. Natuurlijk verloor Effett sommige kwesties, maar hij won er ook een paar. Het lukte hem niet om iets aan de veto-macht te doen, maar de grotere rol voor de algemene vergadering kwam er wel. Economische en sociale programma's werden onderdeel van de Verenigde Naties en organisaties die zouden gaan kijken naar de toekomst van het kolonialisme. En de definitie van mensenrechten werd uitgebreid met het recht tot creatieve expressie, toegang tot educatie, redelijke werkomstandigheden. Kijk, het was niet geweldig, maar ook niet slecht. Effett was een harde onderhandelaar en een beetje een drammer. En daardoor had hij een aantal vijanden gemaakt. Vooral de Britten hadden echt een hekel aan. Ze vonden hem een vreselijke man, zeiden ze. En waren geschokt door zijn disrespectvolle houding. Maar slot waren zij de grote macht. En was Australië niet meer dan een soort domeintje daar aan de andere kant van de wereld waar zij de baas over waren. Maar het hoofd van de Amerikaanse delegatie zei dat Effort meer tot de San Francisco-conferentie had bijgedragen dan wie dan ook. En ook dat het een virtuoos optreden was geweest. Iemand anders zei dat hij het idee had gehad dat er wel tien efforts waren geweest. Allemaal met een grote morele kracht. De pers, die natuurlijk erg van hem was gaan houden... schreef dat het bij Everett allemaal ging om dit... en dit is een quote, altruïsme. Hij heeft een goed gevoel voor humor... en kan een foutbal zien aankomen... voordat hij zelfs maar gegooid is. Hij gaat om met de vragen van verslaggevers... alsof hij voor een orkest Beethoven de zevenste staat te dirigeren. En het handvest is net zo belangrijk voor hem als het onze vader... en hij kan het net zo makkelijk citeren. Een mooi citaat vind ik dat altijd... De New York Times zei zelfs dat toen Dr. Evert aankwam... was hij niets meer dan een onbekende tweede deelnemer. Een professor met een laborachtergrond. En nu die vertrekt, wordt hij door iedereen erkend... als de meest briljante en meest effectieve stem van de kleine machten. Een leider en een staatsman. Een man die niet bang was. Een man die het geweten van de wereld genoemd mag worden. Nou, dat is wel al wat natuurlijk. Zo. En op de laatste vergadering stonden alle gedelegeerden op en gaven Effert een daverend applaus. Naar aanleiding van Effets succes werd Australië het eerste niet-permanente land van de Veiligheidsraad in 1946. En Effert zelf werd gekozen tot de derde president van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948. Hij was de enige Australiër die ooit die eer gehad heeft. Tegen die tijd, 1948, was de Koude Oorlog opgewarmd. En was een derde wereldoorlog het gesprek van de dag, zoals Abbott zelf zei. En daarom bleef hij vanaf die stoel van president maar hameren op vrede. Regeringen moeten inwoners hoop bieden, zei hij. Mensen willen niet veel. Vrede, rechtvaardigheid, misschien een redelijk leven. Voor henzelf, maar vooral voor hun kinderen.
3: Ja, die man die heeft heel wat bereikt, petje af. Ik ben wel ook benieuwd uh, hoe het met uh, Jessie Street is gegaan. Hoe verging het haar?
4: Nou, terwijl Doc Effett de grote machten een uh, poppie liet ruiken, realiseerde Jesse Street zich dat zij één van de acht vrouwelijke afgevaardigden was. Acht, van de 850 mensen op de conferentie. Nog niet eens één procent dus. En dat was zorgelijk. Met de steun van de anderen en van Eleanor Roosevelt was Jessie Streets eerste doel de inclusie van het woord seks in de clausule die ging over discriminatie. Aan het begin van de conferentie stond er alleen dat je niet kon discrimineren op grond van ras, taal of religie, niks over geslacht. En de meeste landen wilden niet dat dat woord werd toegevoegd, want zeiden ze de tekst ging over mensen en dat betekende dat vrouwen al automatisch onderdeel waren. Maar daar was Jesse Street het niet mee eens. Waar de regels zwijgen worden vrouwen meestal over het hoofd gezien was haar mening en dus vocht ze tot dat woord in die zin terecht kwam. Daarmee werd de Verenigde Naties de eerste internationale organisatie die officieel het principe van gelijkheid tussen mannen en vrouwen vastlegde. Maar Street en haar vrienden gingen verder. Ze zorgden ervoor uh, dat er een commissie voor de status van vrouwen kwam met als speciale opdracht om vrouwendiscriminatie te onderzoeken. En daar werd ze de eerste vicepresident van. En er kwam een speciale clausule die zei dat ook vrouwen bij de Verenigde Naties mochten en moesten werken. Ik wilde geen twijfel over laten bestaan, zei ze, dat vrouwen in de toekomst elke functie moeten kunnen bekleden. We willen duidelijk maken dat hierbij van geen discriminatie sprake kan zijn. Er waren natuurlijk ook gevechten die Street Nettles effort verloren, Ondanks het feit dat de universele verklaring van de rechten van de mens was samengesteld door een commissie onder leiding van Eleanor Roosevelt... ging het eigenlijk alleen maar over mannen. De eerste zin was, alle mensen zijn broeders... en de rest van de tekst had het alleen maar over hij. Street duwde en duwde, maar kreeg maar deels gelijk. Die eerste zin veranderde wel... in alle mensen zijn vrij en gelijk geboren... maar verder bleef het bij het mannelijk voornaamwoord. Het lukte Street wel om gelijke rechten voor vrouwen... in huwelijken op de agenda te krijgen... Maar een ban op polygamie, wat ze had gewild, dat ging de vergadering te ver. Gelijke betaling voor vrouwen werd meegenomen, net als sociale zekerheid voor weduwe. Maar andere gevechten, zoals een vrijheid voor vrouwen om zich tegen geweld te verzetten, die werden verloren. Ja, maar toch als
3: je teruggaat, hè, 1945, dat is toch best wel heel erg veel. Um, hoe ging het verder met Doc Everts en Jesse Street?
4: Uh, na de conferentie gingen ze allebei terug naar huis. Intussen was Curtin overleden en na een kort bewind van Ben Chifley verloor Evet zijn baan als minister. Maar een van de laatste dingen die hij deed was een boekje uitbrengen voor alle Australische schoolkinderen over de universele verklaring van de rechten van de mens. Het was heel exotisch gedrukt op luchtpostpapier en had de ondertitel De Hoop van de Wereld. En het zou nog een lange carrière hebben in de Labour-partij... waar hij bijna tot minister-president schopte. Maar omdat hij nogal een bulldozer was, kreeg hij vaak ruzie met mensen. Maar toen hij in 1965 overleed... stonden alle leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op... om hem te herdenken. En op zijn grafsteen staat alleen dat hij president... van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was. Dat was voor hem dus het hoogtepunt van zijn leven. Jessie Street, die iets jonger was, leefde iets langer, tot 1970... en daardoor had ze meer kans om geconfronteerd te worden... met de anticommunistische sfeer van de Koude Oorlog. Omdat ze zelfs nu met de Russen bleef praten... werd haar in de jaren 50 en 60 regelmatig de toegang ontzegd... tot landen als Frankrijk en Amerika. In 1957 organiseerde ze met belangrijke First Nations-activisten... zoals Faith Bandler en Pearl Gibbs en Gordon Bryant een grote vergadering in het stadhuis van Sydney. Het was het beginpunt van de campagne die zou leiden... tot het succesvolle referendum van 67, waarbij First Nations mensen meer rechten zouden krijgen. Ze was een van de mensen die het amendement schreef... dat na dat referendum in de Australische Constitutie zou worden opgenomen. Dus heel belangrijk... Het archief van Jessie Street is opgenomen in een prachtige website, Het Geheugen van de Wereld. Als een aandenken aan wat zij dan zeggen, een prominente Australische activist die zich 60 jaar heeft ingezet voor de rechten van vrouwen, First Nations mensen en vrede. En toen ze overleed, schreef in van de kranten dat ze, zoals alle progressievelingen, veel haat en vijandigheid over zich heen gekregen heeft. Maar dat zag ze alleen maar als een bevestiging van haar politieke gelijk. De geschiedenis heeft bewezen dat ze dat goed had gezien. Eleanor Roosevelt heeft de universele verklaring voor de rechten van de mens, het document dat ten basis ligt aan de Verenigde Naties, ooit het Magna Carta van de mensheid genoemd. Het werd officieel gemaakt, daar begonnen we mee vandaag, op 10 december 1948 onder efforts bewind. Ja, twee indrukwekkende Australiërs hadden er alles aan gedaan om het zover te krijgen en dat is natuurlijk best iets om trots op te zijn.
3: Meer interessante verhalen over de geschiedenis van Australië vindt u uiteraard op onze website www.sps.com.au/dutch. Dus zie nu met iedereen is van de wereld. Ja, wat nou als kunstwerken konden spreken? In het Mauritshuis in Den Haag is een tentoonstelling te bezichtigen die de verhalen van geroofde voorwerpen vertelt met behulp van virtual reality. Zo kunnen bezoekers de diefstal van de Quadriga op de Tor in Berlijn herbeleven. SBS Dutch, woensdag en
4: zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. <tog>
3: Stel je bent de directeur van een museum waarin kunst hangt die ooit gestolen is hoe ga je daar dan mee om marine grosselink is de baas van het mauritshuis in den haag ze zegt dat het museum zich goed bewust is van de complexiteit rond geroofde kunst en kunstvoorwerpen
6: i think it's very painful to see all those uh, cultural objects uh, in the depots of our european museums want we weten dat de mensen die ze behoorden, zijn verdreven van hun cultuur. Dus ja, ik denk dat het pijnlijk is. Maar ik ben ook dankbaar voor het feit dat onze museums nu al hard werken restitution de those van deze objecten. Well.
3: Het restaureren en teruggeven van kunstobjecten staat in de globale kunst- en antiekwereld hoog op de agenda. Zo hebben de Verenigde Staten in de afgelopen tientallen jaren zo'n 17.000 geroofde kunstvoorwerpen teruggegeven aan Irak. Maar er zijn nog veel items spoorloos. Tijdens een ceremonie in 2021, tegen van de terugkeer van een tablet met delen van de gilgamesh epos zei Steve Francis van Homeland Security Investigations dat het repatriëringsproces in volle gang is.
6: While we recognize that that cultural property are... En antiquities zijn vaak een dollar-value in de marketplace. De culturele, historische en symbolische waarde van deze Irakische treiners is ver verre van welke monetaire waarde. Deze artifacten betekenen de mensen van Irak. En we zijn blij om ze in hun hervorming en terug te brengen.
4: Nederland
3: gaf onlangs officieel een reeks voorwerpen van waardevolle juwelen tot 13e-eeuwse tempogravures terug aan Indonesië. U hoort heel maar farid directeur-generaal cultureel erfgoed bij het ministerie van cultuur van Indonesië.
6: We consider these objects as um, missing items in our historical narrative. Um, and of course, uh, they play uh, different roles, symbolically, culturally. Um, for example, um, these achter me, they have um, a particular role in rituals. Dus so um, we brengen back, terug, betekent dat we ze re in hun culturele context. En um, dat is natuurlijk van symbolische import voor ons.
3: En dit is de geschiedenis waarmee het Mauritshuis worstelt. En dat laat men zien met een nieuwe tentoonstelling waarin geroofde kunst centraal staat. De tentoonstelling heet Roofkunst 10 Verhalen. En het concentreert zich op drie periodes. Kunst die het koloniale tijdperk is geroofd, diefstal gepleegd door Franse revolutionairen in 1795 en kunst die door de nazi's is gestolen van Joodse eigenaren. Marine Grosselink zegt dat er gebruik wordt gemaakt van de virtual reality om de verhalen van de gestolen voorwerpen te vertellen. Een museum
6: is daar om die objecten objects look te maken. Maar we maken ze niet meer beautiful. Het licht is working werkende licht, zoals je hier ziet. Uh, so with the VR um, installation, you put up your goggles and your VR installation and then you dive into the moment of loot itself. So you as a visitor are witness of the loot. And then the object tells the story by itself. It's about the biography of the object and the object tells the story to you as a visitor. Rembrandts zelfportret uit
3: 1669 is een van de kunstwerken die in virtual reality te zien is. Het schilderij behoorde toe aan de Joodse familie Rathenau, maar werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geconfiskeerd. Een ander hoogtepunt is de quadriga van de Brandenburger Tor in Berlijn, die in 1806 door Napoleon werd geplunderd. Co-curator Kel O'Neill zegt dat virtual reality bezoekers een andere ervaring van onschatbare waarde geeft. Het legt uit waar de geroofde voorwerpen vandaan komen, waarom ze zijn gestolen en stelt de vraag hoe de toekomst van het museum eruit zou kunnen zien nadat een deel van de collectie is teruggegeven.
6: Ja, yeah, I mean it's funny because there's the there's the question of technical challenge, right? And then there's also the question of uh, Storytelling challenge, and how, actually, how do you want to tell stories with these new mediums? In an odd way with VR, the question is, can you even really tell a story with VR? That's why we made a very deliberate choice with these experiences to essentially drop people into history. It's not particularly narrative. You're essentially arriving back at a time that you would not have access to, like you stepped into a time machine.
3: Dit was een verhaal geproduceerd door Deborah Grok voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Al onze podcastseries zijn te beluisteren op onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Of download de gratis SBS Audio-app in Google Play of de App Store. Claudia de Brij en Waylon hebben de eer om dit uur van SBS Dutch af te sluiten. Dit is mis je zo graag. Een hele fijne middag.
1: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.